0: Sean bienvenidos a un episodio más de Detective del Cine Como siempre, los saludo con mucho afecto Esperando que se encuentren de maravilla Y que todos se sigan cuidando Porque ya estamos entrando a la temporada Probablemente la temporada más fría de todo el año Entonces ya estamos a tan solo unos días de celebrar la Navidad Otro año más y espero que todos ya hayan hecho sus compras Para que no se expongan tanto al bicho O sea que se expongan lo menos posible Yo estuve eh, malo unos días, no muchos eh, Pero ahora ya me siento mucho mejor De hecho me preocupaba porque no sabía si iba a tener voz para grabar el episodio de esta semana Pero pues todo salió bien, si sí, tengo voz y bueno, más o menos, no es la, la gran voz Pero pues algo es algo Entonces voy a sacar adelante el episodio de hoy Muy bien, y para arrancar en este día Les quiero hacer una cordial invitación A que revisen todos los episodios de este podcast eh, Son historias misteriosas sobre figuras emblemáticas del cine mexicano Y estoy muy seguro que les van a gustar Como la historia de hoy son poquitos, no, no duran ni una hora, la mayoría no dura más de una hora Son 7 episodios, 8 con... no, miento Son 8 episodios, 9 con este Y pues cuando tengan tiempo, revísenlos ahí están Para que los escuchen cuando quieran Ok, en este día les voy a platicar el caso del avionazo En el que murió la famosa actriz Blanca Estela Pavón para quienes no tienen ni idea de quién rayos es, pues es nada más y nada menos que la famosa chorreada. <ríe> en la película Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez, así es, es ella ella es la famosa Estela Pavón, es la famosa mujer que sale silbando <ríe> la canción de Amorcito Corazón, junto a Pedro Infante. Y bueno, para quienes no sepan, esta actriz... Falleció en un accidente aéreo bajo circunstancias extrañas Muchos apuntan a que fue un accidente Y algunos otros apuntan a que fue un accidente, pues elaborado Ya saben, algo preparado Y pues hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa Les voy a explicar eh, de qué van cada uno de estos Cada una de estas circunstancias extrañas Y muy bien, para empezar esto dice así el 26 de septiembre de 1949, un avión se desplomaría bajo las nieves del Popocatépetl. Aquel accidente aéreo marcaría la historia del cine mexicano con la muerte de una prometedora actriz, María Blanca Estela Pavón Vasconcelos, recordada por su público como la chorreada por su interpretación en la famosa película Nosotros los Pobres, así como en Ustedes los Ricos también. Aquel día se informó que el avión no logró la altitud necesaria para elevarse sobre la montaña conocida como el Pico del Fraile. El trágico accidente dio fin a la carrera de Blanca Estela Pavón y a la vida de 22 pasajeros más. El destino quiso que a finales de aquel septiembre de 1949, en un par de cines de la capital, se exhibieran películas consagradas en el favor popular, como Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, donde la pareja protagónica, Pepe el Toro y La Chorreada, es decir, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón se habían convertido en personajes muy queridos por el mexicano de a pie eran casi casi como de la familia por eso la repentina muerte de la actriz que solamente tenía 23 años de edad trajo las lágrimas y el dolor teñido de sorpresa que aparece cuando alguien muere joven en el caso de Blanca Estela Pavón la noticia de su fallecimiento fue una sacudida para mucha gente sencilla que la había visto crecer con rapidez en la industria del cine Después de haberse iniciado en el doblaje de la mano del director René Cardona en Allá en el rancho chico, iba a decir grande. En Allá en el rancho chico y después dirigida por Chano Ureta, aparece en una extravagante fantasía musical a tono con los días de la Segunda Guerra Mundial, La Liga de las Canciones, película de 1941. La gente la escuchó en algunas dramatizaciones radiofónicas muy exitosas. Después, poco a poco, con su frescura y simpatía, se ganó el cariño del público. En Cuando lloran los valientes, película de 1947, compartió créditos por primera vez con uno de los grandes charros cantores del país, Pedro Infante, que ya era un ídolo nacional. Bueno, apenas eh, empezaba a despuntar su carrera. Hacían, dijeron todos, una pareja espléndida. Eso explica que en 1948... Ismael Rodríguez la llamará para convertirse en La Chorreada, El Gran Amor de Pepe el Toro, En Nosotros los Pobres y usted de los Ricos, ambas filmadas en ese mismo año. Aquella pareja que sufrió tanto en los filmes de Rodríguez fueron adoptados de inmediato por los mexicanos, especialmente por los que ya formaban parte de la población urbana. A través de aquella pareja que cantaba Amorcito Corazón, Pavón e Infante se habían convertido en el símbolo de ese pueblo que día a día se ganaba el pan con su esfuerzo. Sin que ello les garantizara la felicidad. La última película en la que participarían juntos. Sería en La mujer que yo perdí. Porque después del estreno de este filme. Blanca Estela iniciaría una gira. De la que ya no volvería viva. De hecho el título me sigue causando como algo de, de ruido. Como que me parece extraño. Porque eran la gran pareja del momento del cine mexicano y pues el título es La mujer que yo perdí, y pues eso fue lo que pasó, Pedro Infante perdió a su pareja, perdió a esa mujer. Después de haberse presentado en el Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca, la actriz debía regresar a la Ciudad de México para continuar con sus presentaciones, sin embargo el avión en el que viajaba sufrió una avería que le impidió despegar, para poder cumplir con las fechas de sus presentaciones la actriz cambió su lugar, y el de su padre. Con los de un matrimonio que viajaba en otro vuelo. Lo cual consiguió con relativa facilidad. Debido a su estatus de popular estrella. Pero nunca imaginó. Que este sería su último viaje. O sea supone que el avión. En el que ella tenía que regresar. Se descompuso. Entonces como ella quería. Completar sus presentaciones. O tenía otros compromisos. Creo que se tenía que presentar. En una estación de radio. Tuvo que. O sea, buscó la manera de cambiar sus boletos del otro vuelo que nos sirvió Con los de otras personas de otro vuelo y Así fue como contactó o encontró este matrimonio Les pidió que intercambiaran los boletos Para que ella, Blanca Estela y su padre pudieran eh, regresar rápido a la Ciudad de México que, que son esas coincidencias que nunca debieron de haber pasado, ¿no? Pero bueno, el avión era un Douglas DC-3 que despegó de Oaxaca a las 12.40 del día. El capitán todavía pudo comunicarse con la torre de control de la capital y avisar que acababan de pasar sobre Puebla y estaban cerca del Popocatépetl, pero que graves problemas de visibilidad y fuertes turbulencias sacudían al avión. Después, la torre de control perdería contacto con el avión en medio de un silencio abismal. O sea, estaban transmitiendo o estaban escuchando la señal del avión y de repente se cayó la señal. Se dejó de escuchar y quedó en silencio la transmisión. Dio la una y media de la tarde, hora estimada para el aterrizaje, pero el vuelo de Mexicana de Aviación nunca llegó. Las autoridades aeronáuticas declararon que el avión estaba desaparecido y muy probablemente se había estrellado por eso se perdió la comunicación. Habitantes de los poblados de Huejoxingo y San Felipe, Teotlalcingo en Puebla, aseguraron a las autoridades haber visto mucho humo cerca de la zona conocida como Pico de Fraile, a 35 kilómetros de Amecameca. Quien primero dio aviso de la tragedia fue un campesino llamado Moisés Bautista, quien al regresar de cazar se percató de lo sucedido y corrió a dar aviso ya pasaba por ahí y se dio cuenta que el avión estaba estrellado así relató el periódico El Universal lo sucedido a Meca Meca llegó la primera noticia de la tragedia la llevó un campesino de la zona donde terminan las nieves eternas del popo y empiezan los arenales con el espanto reflejado en el semblante relató eran pocos minutos antes de las 19 horas que un avión de gran tamaño se había estrellado delante del pequeño poblado de Atlauta, incendiándose como gigantesca, tras chocar contra las rocas. Atlauta se encuentra en dirección del volcán, más allá de Ozumba y Acaxingo, se puede llegar en automóvil o camión hasta el poblado, pero después no hay más recursos que el de emplear cabalgaduras, O sea, se acaba la carretera, no hay de otra manera de pasar por esa zona, más que usando una cabalgadura. Bueno, en ese tiempo, no sé actualmente si siga siendo así. Es imposible prever cuánto tiempo tardaremos en llegar hasta el lugar de la tragedia, decían en ese momento en el periódico y, bueno, a los que les había informado el campesino Moisés. Ya entrada la noche, partió de Amecameca un jeep de la campaña Anfiaftosa, llevando a bordo personal de emergencia, así como el campesino, que dio la noticia en calidad de guía ya va rotado de productos para prestar primeros auxilios a las víctimas o sea, esta, este grupo de personas que iban en el Jeep fueron los encargados de ir a hacer el rescate además de que el actor Pedro Infante visiblemente afectado por la noticia se ofreció como voluntario para recuperar los restos de la actriz pero finalmente no fue necesario que él asistiera pues de por sí que apenas cabían en el Jeep que fue hacia el rescate de los cuerpos de las personas del avionazo Y pues, obviamente no, no se requería que, que fuera Siguieron allí tres ambulancias de la Cruz Roja con personal médico Y un grupo de alpinistas portadoras igualmente de elementos de curación El indígena Moisés Bautista no le confirmó expresamente haber visto chocar al avión Contra rocas o árboles de la montaña pero sí que se encontraba a cuatro horas a pie de atlauta. O sea, él estaba por ahí, cerquita del, del momento del accidente. De donde fue el accidente. Él estaba ahí, cuando muy cerca, escuchó un fortísimo zumbido de aparato volando muy bajo. Y enseguida una tremenda explosión. O sea, escuchó el... <risa> Perdón por mis efectos especiales, pero así fue como lo escuchó. Moisés Bautista había dado, aunque un poco confusa, la clave para el hallazgo del aparato caído. El campesino había andado de cacería en la montaña desde el domingo pasado y ya regresaba el lunes por la mañana a Atlauta. Atlautla. <risa> Creo que lo estaba diciendo mal. <risa> Atlauta. Autla al de te. Atlautla. Sitio de su residencia. Ese era su pueblo. La información llegaba a cuentagotas, Moisés Bautista había sido una pieza clave para ubicar el lugar del accidente y así se pudiera instalar la brigada enviada por Mexicana de Aviación para rescatar los 24 cuerpos calcinados. Bueno unos dicen que estaban calcinados, otros que nada más destrozados de los huesos de, de partes del cuerpo, no sé cuál es el dato real. Pero lo que yo sé es que algunos se calcinaron y otros como que no. No sé en qué estuvo, si estaban más cerca del motor, no sé. En las páginas del periódico El Universal se narraron las dificultades para llegar al cerro del Fraile, que incluyeron malas condiciones climatológicas y un escabroso terreno. Era imposible que subiera el jeep por la montaña, por el volcán, entonces sí fue algo complicado, una maniobra muy complicada. La brigada de rescate enviada por la mexicana de aviación Proseguía al filo de la medianoche su marcha a pie Y a caballo rumbo al lugar donde se presume que ocurrió la catástrofe O sea, a final de cuentas terminaron llegando a la zona del desastre a pie Y muchos otros a caballo Porque era imposible que las camionetas, eh, ya sea las, las del jeep las, la jeep, las ambulancias pudieran subir por él eh por lo empinado que estaba, que está la, el volcán. En pocas horas, el Pacífico Atlautla, o sea, el Pacífico Pueblito, se vio invadido por más de 50 automóviles, camionetas, ambulancias y jeeps de los servicios y de las personas que acudían a participar en el salvamento o a conocer en el terreno la magnitud del desastre. O sea, entre quienes se iban a rescatar, entre chismosos o periodistas que estaban ahí, se llenó el pueblo la altura, la lluvia, el viento y la topografía parecían obstinarse en retener los despojos de una gran tragedia alhajas, dinero en efectivo y chequeras gran parte del equipaje y la totalidad de la valija postal fueron encontrados por la brigada de rescate y entregados a las autoridades respectivas bueno, parte de las cosas que encontraron en el accidente al día siguiente Dos, eran las noticias que se disputaban las primeras planas de los periódicos. Una, el polémico hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, que también era noticia importante de ese día. El hallazgo de, este, de, de los restos de Cuauhtémoc eh, fueron en Itzcateopan, Guerrero. Eso se anunciaba en el periódico. Y la otra tragedia, bueno, la otra noticia que ocupaba las primeras planas de los diarios era la tragedia del avión estrellado en donde no solamente estaba la actriz Estela Paul también viajaban en aquella nave el entonces secretario de agricultura alemanista Gabriel Ramos Mi, Mi, Millán a quien apodaban el apóstol del maíz el arqueólogo y funcionario de Lina Salvador Toscano el fotógrafo Francisco Mayo y un reportero del nacional Luis Bucot o Buchot eran algunas otras figuras importantes que estaban viajando en ese mismo vuelo, entre otras personas que a lo mejor no tenían eh, un cargo o, o eran famosas o no eran tan importantes, pero que también estuvieron ahí y murieron. El rescate de las víctimas fue lento y penoso. El traslado de los cuerpos hubo de hacerse con mulas propiedad de los lugareños que apoyaban los trabajos y al lomo de mulas llevaron los cuerpos hasta Tlamacas, donde una caravana de ambulancias aguardaba para llevar los cadáveres a la Ciudad de México. O sea, por lo mismo que no podían subir los carros, tuvieron que transportar todos los restos de los cuerpos, en mulas, en petates los envolvían y así se los iban llevando. En 1949, las imágenes, por crudas que fueran, eran material de primera plana. Los mexicanos vieron así cadáveres boca abajo, sin piernas... Niños pequeños arrancados de los brazos de sus madres A alguno de los reporteros que llegó al lugar Aseguró que cuando encontraron a Blanca Estela Pavón Parecía dormida De aquí es donde saco la información o la idea De que no todos estaban calcinados sino que algunos estaban o con partes destruidas O no sé, solamente muertos Otros aseguraron que su cuerpo de Blanca Estela Pavón Era como una madeja de hilo a causa de numerosas fracturas, algo como una muñeca de trapo, sin, sin, sin huesos. Tuvo que llegar a Tlamacas el dentista del secretario, Ramos Millán, para identificar el cuerpo carbonizado del funcionario, desde donde sacó la otra idea de que algunos estaban carbonizados y otros no, solamente se golpearon el cuerpo, porque con este secretario pues tuvo que venir su dentista para identificar pues la dentadura y... Y decir que era Ramos Millán Además que aguantando el dolor de ver a su hermano muerto El fotógrafo Faustino Mayo Formaba parte del grupo de periodistas que hacían la cobertura Era hermano de otro fotógrafo que también estaba ahí En el vuelo y se murió Envueltos en petates a lomo de mula Todos los pasajeros descendieron del Popocatépetl En la última foto que la gente vio de Blanca Estela Pavón publicada en un periódico... no se le veía el rostro... delatado de petates y prendas de vestir... empleadas como improvisadas mortajas... y que llevaba una mula... apenas sobresalía un pie... calzado con una sandalia, lo único que pudieron ver de ella... mientras se le pasaba el susto a algunos personajes... que originalmente iban a viajar en el vuelo... estrellado en el pico del fraile... y a los que el destino... o la suerte o la providencia los puso en otro sitio... Se preparaba una jornada fúnebre en la capital. Se habían salvado por un repentino cambio de opinión. Porque qué se dieron el boleto a alguien que tenía prisa por llegar a la capital? ¿Ves como lo que le pasó a este matrimonio con los que Blanca Estela cambió los vuelos? O sea, ellos la pareja tenía que morir, pero se salvaron. Algunos de estas personas no creían en su buena suerte, tales fueron como Antonio Rodríguez, quien era un crítico de arte el poeta oaxaqueño Andrés Enestrosa y la reportera del Nacional, Carmen Báez quienes tenían que subir en el vuelo pero por alguna u otra razón no se subieron y así fue como se salvaron tres fueron los funerales importantes de esos días la clase política mexicana se concentró en la vieja sede del Senado de la República para homenajear a Ramos Millán mientras que la comunidad intelectual arropaba a la familia de salvador toscano y el pueblo fiel a sus cariños se arremolinaba en las instalaciones de la anda aguardando que llegara el taúd con los restos de Blanca de pavón allí se quedaron aguardando una noche entera porque a la actriz la velaron en su hogar de la colonia san jacinto que se inundó de ramos de flores incluyendo uno enviado por el presidente de la república al día siguiente cuando los restos de la chorreada fueron llevados a la anda Encabezaba el duelo Pedro Infante, al que no le apenó declarar a la prensa que al enterarse de la muerte de la actriz se puso a llorar. Claro, pues era la pareja del momento, era su compañera, yo creo, con la que había trabajado más tiempo en pantalla. Los reporteros calcularon en 3.000 a las personas que esperaban afuera del edificio, pero llegaban y llegaban más. Y las calles de la colonia San Rafael se congestionaron. Se enviaron 25 policías... Para intentar contener a los dolientes que intentaban entrar al edificio para despedirse. Era tanta la gente que quiere entrar, pero bueno. Empujones, golpes involuntarios, sofocos, desmayos. Incluso los empleados de la agencia funeraria que cargaban el ataúd se vieron en problemas para poder entrar y, y depositar el féretro. Allí velaron a Blanca Estela junto a su padre, porque también recuerden que su padre iba a con ella en el vuelo y pues también le tocó morir. Arropada por sus compañeros, actores y por miles de seguidores. Después se dijo que habían sido más de 9000 personas las que pasaron en esas horas delante del ataúd de Blanca Estela para despedirla. Un año después del fallecimiento de Blanca Estela, el periódico El Universal informó de un detalle poco conocido hasta entonces. La actriz, antes de abordar el avión que le traería a la ciudad de méxico hizo un par de encomiendas como si presintiera que ya no le iba a alcanzar el tiempo un detalle que poco se comentó cuando murió la artista fue el de que cuando abordó el avión en oaxaca dio instrucciones para que se entregaran una cantidad de dinero como donativo para la iglesia de san juan de dios y también dispuso que se entregara un gran retrato de ella al periódico la calandria este diario relata en sus páginas de septiembre de 1950 que la gente percibió rara e inquieta a Blanca Estela poco antes de salir del aeropuerto de Oaxaca. Las personas que la despidieron en el aeropuerto advirtieron que estaba inquieta, como si presintiera algo y aunque volvía a sobreponerse aparentando una absoluta calma sus amigos vieron que partía visiblemente nerviosa. Horas más tarde... Las fallas de los motores del avión hicieron que este perdiera altura Hasta irse a estrellar en las faldas del Popocatépetl Allí quedó sin vida Blanca Estela Pavón junto con las otras personas O sea, ese es una, uno de los sucesos extraños eh, Al parecer Blanca Estela presentía que algo iba a estar mal O sabía que algo estaba mal Y ese fue como un pequeño presagio O un pequeño presentimiento que ella tuvo antes de, de abordar pese a que todos concuerdan que el fatal accidente se debió a fallas en los motores del avión existen más sucesos que hacen pensar todo lo contrario aun cuando las investigaciones se centraron en la hipótesis del accidente no faltó quien imaginara que se había tratado de un atentado contra el senador gabriel ramos millán quien por su cercanía con el entonces presidente miguel alemán valdés se perfilaba para ser el próximo gobernador de Puebla y hasta impresidenciable algunos testigos de la caída del DC-3 habrían asegurado que se escuchó una fuerte explosión antes del estrepitoso descenso pero nadie prestó atención a esas declaraciones o más bien nadie quiso hacer caso a ellas y esto concuerda perfecto con lo que fue la declaración de... Moisés, el campesino que dio la información para que encontraran los cuerpos Porque él no pudo argumentar bien su idea De que el avión se había, no sé, que había fallado Y que se había estrellado Sino que él solamente escuchó cómo descendía y se estrelló Entonces algunos otros testigos dicen Que el avión explotó en el aire De repente iba con un vuelo perfecto, explotó Y eso causó su descenso Y que se estrellara finalmente en el volcán Ramos Millán, con 46 años al momento de su muerte, fue compañero de estudios de Miguel Alemán en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y posteriormente fue socio del despacho jurídico de Alemán Valdés y Raúl López Sánchez. Su carrera política inició con el ascenso político de su amigo. En 1943, cuando Alemán era secretario de Gobernación, fue electo diputado federal y en 1946, ya con Alemán como presidente, fue senador de la república En 1947 Con todo el respaldo presidencial Fundó la comisión nacional del maíz Que de acuerdo a la versión oficial Contribuyó a sacar de la pobreza a Millones de campesinos mexicanos Y por eso cierto sector político eh, Que te quería Tener el poder Que no le gustaban ese tipo de acciones eh, Se presume que ellos fueron los responsables De que le prepararan su avión Y que finalmente cayera pero finalmente todas esas son especulaciones no, no hay nada concreto son solamente rumores pero otra versión apunta a que se trató de un suceso sobrenatural la mayoría de las personas respondería con relativa exactitud si se le preguntaran detalles sobre los accidentes aéreos que provocaron la muerte entre otras personas de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón sin embargo muy pocos saben quienes fueron las afortunadas personas que se salvaron la vida al ceder sus lugares. En el transporte de Mexicana de Aviación, a la actriz y su padre, como lo fue este matrimonio, y los que no se subieron. Y es probable que, en nivel general, se ignore el número impresionante de presagios que tuvo lugar en aquellas horas de tempestuosos tiempos. Cuando la imprudencia y ninguna falla mecánica causó la caída de la nave en los arenales... Sur del Popocatépetl O sea hubo varias personas que Presagiaron Que eso iba a suceder Y uno de estos eh, Presagiadores Si se puede decir así Fue una mujer Y ella contó esto Una señora soñó a su esposo Muerto y en medio de nieve Y restos de un avión Le hizo prometer Que regresara en autobús Y le dijo Porque mi sueño se repite con gran alarma de mi parte Pero su compañero Su esposo No cumplió su palabra Y trató de regresar por vía aérea Para ganar tiempo Pero falleció en el mismo transporte En el que viajaba Blanquestela Pavón Ese fue uno de los presagios O sea la señora soñaba que su esposo Iba a tener un accidente de avión Le dijo que no se subiera a ningún avión Que se regresara por camión Pero el señor por querer ganar tiempo Omitió No le hizo omitió ese sueño, ese presagio, y siempre se subió y falleció también en el avión de Stella Powell. Otras dos pasajeras estudiaban en México, y aquel año por alguna razón no querían vacacionar en Chiapas, sin embargo, sus parientes las presionaron de tal manera que las convencieron, y sí, pasaron unos días felices, pero al intentar incorporarse a sus planteles, en el entonces Distrito Federal, su avión se desplomó en medio de una tormenta. La coincidencia más extraña podría considerarse histórica. La profesora Eulalia Guzmán, quien estaba obsesionada por descubrir la tumba de Cautemoc, ordenó una excavación aparentemente exitosa en, en Itzcateopan, Guerrero, y precisamente el 26 de septiembre de 1949, cuando la maestra levantaba una placa de cobre antiguo, como prueba de su hallazgo A la misma hora cayó el avión De la empresa mexicana de aviación En los arenales del Popocatépetl O sea la maestra Esta profesora le encuentra la tumba Levanta la placa de cobre Y en esa misma hora En ese mismo momento Según dicen los testigos Fue cuando se cayó el avión Es una coincidencia Muy extraña Yo diría que sobrenatural pero así ocurrieron los hechos Por increíble que parezca Después del fatal accidente en el que murió Blanca Estela Pedro Infante le diría a su productor cinematográfico Ismael Rodríguez Estas palabras Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación Y como si se tratara de un mal presagio Años después el actor y cantante moriría en un accidente de aviación Tal como lo había predicho Después de la muerte de Blanca Estela y aún más increíble Fue que los restos de Pedro Infante Fueron enterrados muy cerca de la tumba de Blanca Estela Como si se tratara De dos buenos amigos O de una pareja eterna de enamorados O sea Terminaron siendo vecinos en el panteón O sea los, los dos eh, Cuerpos quedaron muy, muy cerca Así fue como la vida De Blanca Estela Pavón Fue tan fugaz como su carrera artística Tan rápida como su ascenso A la fama y tan efímero como un vuelo de avión entre una ciudad cercana y otra. Y fue tan frágil como una muerte ocurrida, como si lanzáramos los dados o jugáramos la lotería. La maldita casualidad que despedazó la vida de una mujer de tan solo 23 años. Y bien, ese fue el caso del fatal accidente aéreo, que le quitó la vida a la famosa chorreada. A mí... Eh, me parecen increíbles estos casos en donde no son tan comunes como los accidentes, o sea, no es de que solo se murieron o que el avión falló y, y ya, hasta ahí quedó, sino que hay mucha sustancia detrás, muchos sucesos detrás, ya sean las premoniciones que sí fueron reales o los presagios o estas inquietudes que tenía la actriz o las personas que, que no abordaron y se quedaron fuera del vuelo, eh, así como los involucrados, como la cercanía de este senador con el presidente, todos esos, eh, y de cómo se acomodaron las cosas para que ocurrieran, o sea, es algo increíble. De hecho, me parece más increíble cómo se entrelazan los sucesos. O sea, en primer lugar, tanto Blanquestela como su padre, no tenían que haber abordado ese avión, para nada Sino que la pareja a la que Blanca Estela le cambió los boletos Eran los que tenían que subir a ese vuelo uh, Otro suceso inquietante Es este nerviosismo de Blanca Estela momentos antes de abordar Y las instrucciones que dejó y todo eso Tal vez ella sabía algo O no sé, tal vez ella presentía que algo malo iba a ocurrir O ese mismo sentir malo, ella lo atrajo no, no lo sé eh, no sé también a esto le sumo si de verdad el político tuvo um, algo que ver o fue el responsable de que el avión cayera um, porque o sea recuerden que cuando el campesino este Moisés presenció el accidente no pudo argumentar bien que el avión se había estrellado con algo sino que solamente explotó y cayó y, y a todo eso súmenle que supuestamente a la misma hora <ríe> eso es lo creo que lo que me parece aún más sobrenatural eh, que a esa misma hora eh, que cuando el avión eh, cuando el avión cayó fue descubierta la tumba de Cuauhtémoc y Cuauhtémoc fue una figura emblemática más allá de la historia de México eh, de los aztecas todo este rollo de cómo fue su muerte, etcétera, etcétera. Y bueno, esa interrelación de sucesos es lo que me parece in increíble. Eh, yo creo que digna de una película, pero lo más misterioso, o quizás no misterioso, pero sí macabro, es que no fue una historia de ficción, ni de película, sino que fue una historia de la vida real. Y eso es lo que no alcanzó a comprender. No sé, sin duda la vida está llena de misterios. Que ni con todos los descubrimientos que el ser humano pueda encontrar o pueda hacer Le darán respuesta a casos como el que hoy les platiqué Digo, también me parece muy raro cómo Pedro Infante Después de la muerte de Estela, Presintió su final parecido al de ella Como, no sé, como si tuviera una relación muy profunda O una conexión sobrenatural Digo, no es cualquier cosa Porque recordemos que ellos fueron una de las parejas más emblemáticas del cine mexicano de la época de oro Además de que juntos participaron en películas que convirtieron a Pedro Infante en la máxima estrella nacional O sea, él hizo muchas películas Pero las que le dieron su estatus de estrella eh, Fueron sin duda las cintas en las que participó junto a Blanca Estela eh, No sé, pues nosotros los pobres, son las más emblemáticas de, de Infante y, y por eso es lo que les digo, esa conexión tan profunda. Nosotros, los pobres, los ricos, eh, la mujer que yo perdí, los tres huastecos. Creo que, no, sí, Estela también participa en la de Vuelven los García, que es la secuela de Los tres García. Aunque no fue como interés amoroso de Pedro Infante, pero sí participó, pues, con él, fue parte de del reparto. Pero pues no sé, me parece demasiada coincidencia. Pero creo que toda esta verdad O todo ese misterio Quedará encapsulado Dentro de los misterios Sin resolver del cine Y de la vida en general Muy bien, espero de corazón Que el episodio del día de hoy Haya sido de su total Y completísimo agrado Muchas gracias por escucharlo Una vez más les pido que no olviden compartirlo Y seguirme si están aquí en Spotify Y si lo ven en Youtube No olviden suscribirse por favor y compartirlo también. Y yo los espero la próxima semana. Con un episodio más. Aquí en Detective del Cine. Hasta la próxima. Bye. Bye. No tengo voz. Bye.